0: Mich hat immer interessiert, also mich interessiert für diesen Band, wo, wie komme ich an die Stelle, an der man mit sich allein ist im Denken, also vor sich selbst, bevor du anfängst zu sprechen, aber nicht zu jemandem sprechen, mhm. sondern vor dir selbst. Also wo, wo ja, und, und äh, dort an dieser Stelle, die kennt jeder von uns, da muss man äh, ehrlich mit sich sein, weil es ist noch vor jeder Sprachwerdung, es ist eine Un Unwillkürlichkeit. Und äh, in dieser Unwillkürlichkeit, da wollte ich mich einnisten.
1: Ich mach nochmal, oder? Weil wir podcasten nämlich auch. <lacht> Nicht, dass die Podcast-Hörer denken, ich würde hier schon so... Und das
2: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur. Ich kann fast von jedem Hotelzimmer, in dem ich gelebt habe, nur das Beste erzählen, meinte einst Franz Kafka. Und für Bert Brecht bot das Hotel die Möglichkeit, ein Leben wie im Roman zu führen. Kein Zweifel. Zwischen Autorinnen und Autoren und Hotels, die für Anonymität stehen, aber auch gesellschaftliches Leben ermöglichen, besteht eine große Affinität. Ist nicht der transitorische Raum, in dem man sich heimisch fühlen kann, ohne hier zu Hause sein zu müssen, wie geschaffen für Poesie? Mein Name ist Isabel Lehn und ich begrüße euch herzlich zur fünften Folge der Herbsttapes. Bis zum Start des literarischen Herbstes 2021 in einer guten Woche könnt ihr hier die spannendsten Lesungen und AutorInnenbegegnungen des Festivaljahrgangs 2020 nachhören. Heute möchte ich euch wie schon in Folge 3 ins Lyrikhotel einladen. In dieser Reihe haben die Herbstmacher Leipziger Autorinnen und Autoren gebeten, sich für je einen Abend eine besonders geschätzte Kollegin, einen Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum einzuladen. Keine Moderation, keine thematischen Vorgaben, alles ist erlaubt. Im privaten Wohnatelier in der Alten Post Lindenau, für das Bertram Haude und Swanti Reimann aus ehemaligen Verwaltungsräumen der Deutschen Post so etwas wie eine barocke Wunderkammer gemacht haben, kam es letzten Oktober zu einer ganz besonderen Begegnung. Wenn Kerstin Preibus, deren Vierter im Frühjahr 2020 erschienener Gedichtband Taupunkt von der Kritik gefeiert wurde, auf ihren Dichterkollegen Marcel Bayer trifft, sind im Zwielicht zwischen Grafikschränken, Apothekervitrinen und alten Fauteus womöglich auch Silvia Plath, Hildegard Knef, Inga Christensen und Elvis Presley anwesend dass es am Ende Friedrich Hölderlin und der fesche DDR-Schlagersänger Frank Schöbel waren. Wer hätte das ahnen können? Dabei fing der denkwürdige Abend, den wir hier in fast voller Länge dokumentieren, mit einem dramaturgischen Holperer an. Keine Moderation nirgends.
1: Gut, wir fangen, werden erst lesen. Guten Abend. Es ist schön, hier zu sein. Hallo. Ich habe dich
0: ja eingeladen nach Leipzig. Stimmt.
1: Ich wollte als Gast vorauseilend Bitte. höflich sein. <lacht> naja, fang doch an. Nee, ich
0: meine, ich wollte erstmal sagen, schön, dass du da bist. Ich bin ja sozusagen deine Gastgeberin, ähm, habe hier früher auch mal um die Ecke gewohnt. Und äh, wir werden keine Sägen heute auspacken, auch keine flöten, sondern uns auf die zugänglichen, schlichten Dinge beschränken und Fangen an, indem wir jeder erstmal ein Gedicht lesen und du fängst bitte an als mein okay. Gast.
1: Werben. Meine Eltern kauften mir eine Schachtel Werben. Sie kauften mir ein paar zusammengebundene Schuhe, eine Pelzkappe und einen grauen Kammgarnmantel mit warmem Kragen dazu. Die Puppenruhe setzte ein. Es begann zu schneien. So zog ich mich in mein Zimmer zurück und habe sie seither nicht wieder gesehen. Meine Eltern kochen sich Tee. Sie schmieren sich Brote, ohne etwas zu sagen. Sie schauen fern, ohne Ton. Abwechselnd laufen die Krebsstation und Dr. Chivago. Meine Eltern ziehen die Brauen zusammen. So viel leuchtenden Schnee auf einmal kann niemand ertragen. Sie halten die Klappe. Sie lassen das Wasser fürs Sonntagsbad ein. Meine trockene, struppige Zahnbürste betrachten Sie ohne Klage. Was Ihnen auch in die Finger gerät, Sie wollen es taufen? Alle zwei Wochen schieben Sie mir eine Handvoll Substantive unter der Tür herein. Verben sind Eiweiß, Adjektive sind Zucker, Substantive bilden das Exoskelett. So lerne ich meine Vokabeln. Ich zähle Verben. Ich zähle Lebende. Ich, bin, ich buchstabiere Tote. Ich bin null Tage alt. Ich bin betagt. Ich bin ein Winterinsekt. Ich weiß noch nichts von meiner kommenden Gestalt. Die Eltern halten sich bedeckt. Selbst sie können meine Imago nicht beschreiben. Der Sohn lebt in der Stille, er lebt im Warmen, er lebt in derben Insektenbildern. Meine Eltern kauften mir einen Kammgarnmantel mit Kragen, eine Pelzkappe, ein paar Schuhe und dazu eine Schachtel Werben.
0: Am Horizont die Linie. Zuerst ein Strich. Näher dran war das Gesicht wie aufgegeben, sah nur hin, sprach nicht. Ab noi. erst klemmt es und dann immer das Gedränge. So wie das Meer Steine hinträgt, so wie das Meer Steine ablegt, wandert alles vor und zurück in die Erfahrung, die wächst diskret. Ich bin von Einquartierung frei, heißt nicht, ich bin sie los. Auf keinen Fall befreit so ein Zitatending vom Quarzgemisch. Die enge Stelle ist selten konkret. Sicher ist Reden auch nur eine Art, sich zu geben, nie sich verschenken. Etwas Fremdes wächst oft mit. So süß und herrlich der Verschnitt, gesprengelt mit Gossip und Hymnen fit. Ums Leben geht es dabei nicht. Die enge Stelle sieht dir ins Gesicht. Selbst, wenn man länger lebt als andere, wandert die enge Stelle mit, hockt neben fünf weißen, unregelmäßig geformten Paketen und hält sich mit der Hand das Kinn angesichts dieser elastischen Särge, als hätte sich etwas nach Größe sortiert. Abnui, ist man denn Augenzeuge sein ganzes Wesen lang auch für die unbesetzten Stellen im Leben? Am schlimmsten sind die Überschneidungen. Aus Erde kommst du und zur Erde wirst du wieder. Das fügt Muster ins Wäsche aufhängen. Soll man sich so ins Schweigen wenden? Abnui, bist du nicht müde vom Steine fressen, Erde auspressen? Schön wäre es jetzt, zwölf Stunden zu schlafen, selbst die Neurosen schlüpfen dann nicht. Nur dieser Wunsch wächst mit den Jahren, dieser Wunsch wird auf vielen Listen geführt, bis wieder bessere Bedingungen sind dann ist man inmitten einer viel längeren und spektakulären Reise. Die leere Stelle hingegen kann die Dauer eines Spaziergangs haben. Abnui, kann ich so reden, mich hingeben, wie Pflanzen es tun, so ausgesucht ufern, mitten in mir unterschlüpfen, geht das so Arme um Beine gelegt, so ganz in sich verschlungen, kann ich so hudern? Abnui, verrat mir nur, wie geht Steine verrücken?
1: So, jetzt haben wir beide. Haben wir wir beide. haben nichts abgesprochen, Nein. aber jeder, wir haben uns beide Notizen gemacht. Ja. Und jetzt müssen wir sehen, wie das ähm, zueinander findet oder aneinander vorbeiführt. Sag mir doch mal bitte. Deine Gedichte haben keine Überschriften. Stimmt. Haben sie die auch schon nicht beim Schreiben?
0: Nein. Haben ähm. auch
1: keine gedachte Überschrift?
0: Tatsächlich nicht. Nee, Ich habe die von Band zu Band immer äh, mehr fallen lassen. Also das ist ja jetzt das dritte Buch, das ich als eins denke. Das fing mit Rede an, ging mit Gespür für Licht weiter und ist jetzt Taupunkt. Und mir war sehr früh klar, dass ich keine Einzelgedichte wollte, keine Überschriften, sondern Sequenzen, also Phasen, die Bewegungen, die so eine Weile gehen und dann setzt die nächste wieder ein. Und äh, Überschriften hätten dann äh, in dem Moment so ein Etikett oder so eine Struktur gebildet, weißt du? Und ich wollte ein ganzes Buch, ich wollte kein Album, mhm. ähm, sondern ich wollte, dass eine, eine Gesamtbewegung sich da durchzieht. Und ähm, an Überschriften habe ich da nie gedacht. Ich fand das auch super. Also ich fand das ganz toll, als ich gesagt habe, nö, wozu? Mhm. Brauche ich nicht.
1: Du markierst, ja, du markierst ja trotzdem, Jetzt wir schon so, du hast jetzt eben gesagt, Sequenzen. Mhm. Und das sind so, so Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, wie nennt man eigentlich solche Strecken? Also nicht mhm. für Literaturwissenschaftler, sondern für sich selber beim, beim Schreiben. Weil du hast jetzt gesagt, ich lese jetzt ein Gedicht zu Beginn. Und ich hätte naja. gesagt, na ja, ist das denn ein Gedicht? Waren das nicht sieben?
0: Naja, nein ähm es gibt, ähm, ich muss ein bisschen genauer werden, wenn du schon so nachfragst. Ja. Ich habe doch eine Art Ordnung drin. Ich beginne mit Majuskeln. Ich habe also den ersten Buchstaben groß, immer wenn eine Sequenz beginnt. Und manchmal gibt es auch so ein bis drei äh, Einzelgedichte, die dann auch, also, wo Verstand. dann ein Gedicht eine Seite mhm. ist, nicht viele. Aber das sind tatsächlich ähm, Bewegungen, die, ähm, die den Raum brauchen, über mehrere Seiten hinweg, die trenne ich dann zwischendrin auch mit dem Asterisken, diesem mhm. Sternchen, das in vielen verschiedenen Bedeutungen in aller Munde ist. Und hier ähm, ist es so eine Art Pausenzeichen, mhm. das trotzdem überleitet in die, nächste, ähm, in die nächste Seite. Also ich möchte schon, dass die Bewegung fließend ist und dass es über das, was jetzt also Buchstaben binden sich an die Seiten, das wirkt dann ja auch sehr statisch. Und das, was dann da zu Ende gegangen ist auf dieser Seite, doch weitergeführt wird und es einen Zusammenhang sich äh, bildet und auch eine gewisse mh, Spannung sich abbildet von Rändern bis zu einem Kern, zu einer Verdichtung und dann wieder sich äh, ausufert. So wie wenn der Asterisk, Asterisk ich habe in meine alten Aufzeichnungen reingeschaut, zu Ehren dieses Abends, und ähm, es ist ja auch um, ein Stern, der in sehr viele Richtungen zerfasert. Oder wenn du dir den Asterisk auch als Tintenklecks vorstellen magst, als Punkt, der in verschiedenste Richtungen ausläuft. So waren anscheinend auch meine Gedanken während mhm. des Schreibens.
1: Aha, das gibt es schon beim Schreiben.
0: Der Asterisk, der sich denn ja. da äh, eingeschmuggelt hat, ja, den habe ich nicht nachträglich eingesetzt. Hm, es nee,
1: hätte ja sein können, dass du dann sagst, du willst, willst noch irgendeinen... Strukturierungssignal im Buch haben.
0: Nee, nee, der war organisch. Also das ah. ist, das ist gewachsen. Das ist tatsächlich innerhalb. Ähm, also diese, diese Sache mit der Bewegung hatte ich schon sehr früh. Hatte ich schon bei Rede, dass ich das Gefühl hm. hatte, okay, um damit dieses Buch, damit die Bewegung in diesem Buch zu Ende kommt, fehlte mir bei Rede zum Beispiel ganz bei dem ersten Gedicht, bei dieser Art lange ein ein ganzes langes Gedicht noch. Und dann hatte ich das und dann war es okay. Und hier, hier wollte ich das dann äh, tatsächlich ganz und gar auflösen, dass es keine, ähm, keine Betitelung, keine Titelei mehr gibt, keine Zuschreibung von außen.
1: Und dann gibt es, gibt es Seiten, da ist ein was ist es eigentlich? Eine Strophe, ein Gedichtabschnitt? Wie nennst du das selber? Wieder noch. <lacht> ja, brauchst du einen Begriff dafür? Überhaupt? Oder geht das für dich begriffslos?
0: Ähm, also wenn es über mehrere Seiten hinweg geht, ich sage immer, wenn, äh, es, äh, es sind Unterschiede. Es gibt die einen, die sind enger gebunden. Also manche, äh, manche Gedichte sind fast wie syntagmatische Teile. In, äh, die die könnten nicht ohne von mir vorgelesen werden, ohne dass sie in ihrer ganzen Sequenz mhm. ähm, sich als Bindeglied aufhalten. Und manche sind eher äh, eingefügt, also Teile des großen Ganzen. Aber trotzdem zum Beispiel ähm, gibt es ein tiger Tigergedicht, trotzdem für sich stehend. Und ich sage auch immer, es könnte, es man kann, wird ja auch dann manchmal gefragt, für eine Literaturzeitschrift oder so, wenn man vier Gedichte auswählen soll, das lässt, lässt sich dann auch aufbrechen. Dass ich dann sage, ja. okay, wir können vier Einzelgedichte daraus nehmen und dann ver verwandeln und verändern sie sich wieder zurück. Aber für dieses Buch, in dieser Gestalt, also Gestalt ist mir ein sehr wichtiger Zentrum. Was heißt jetzt Gedichte? Einzelgedichte? Du willst aber genau wissen. Wir kommen jetzt ja, zu dir. Naja, eben habe
1: ich gesagt, nennst du das Strophe und dann sagst du, nein, da gar nicht. Und jetzt löst du plötzlich Einzelgedichte raus. Dann sind es doch einzelne äh, Gedichte.
0: Nee, nee, ich habe gesagt, wenn jemand anders vier, der Form halber vier Gedichte möchte, dann ähm, können die aus verschiedenen Stellen kommen und stehen dann so für mhm. sich. Allerdings für dieses Buch, damit das hinhaut, der Taupunkt, weil in diesem Buch äh, fortwährende Bewegung hin und zurück und bis zu einem ja. Punkt, Verdichtungen zu einem Punkt und dann gleichzeitig wieder ein, ein Auseinander diffundieren und äh, sich fortwährend Kippmomente hin und her bewegen und übrigens auch wie in deinem Buch äh, es ständige Veränderungen gibt. Also nachdem ich immer, mich immer mehr hineingelesen habe, ähm, finde ich ja auch. Motive, die sich in deinem Buch um mal so sanft überzuleiten und abzulenken von mir <lacht> ähm, die sich ähm, einfinden also das können in Dämonenräumdienst Perspektiven sein also als, äh, wie war es, als, als ich das Buch lese, dachte ich äh, es, es, ich kann durch viele Augen sehen und gleichzeitig schauen mich viele Augen an weißt du und die, ähm, wenn ich das jetzt aufdröseln müsste, weil manchmal muss man das ja, dann könnte ich sagen, es gibt ähm, Dinge oder Gedichte, die, die brauchen oder die, die ballen sich um die Sprache als Instanz, die sie brauchen und gleichzeitig dann auch die Sprache, die braucht. Das ist das Schöne. All diese Gedichte operieren in einer Art Mischfunktion und es gibt sehr, sehr viele Mischwesen, die entstehen. Also auch die berühmten Dämonen, die in diesem, die dem Gedicht, oder dem Gedichtband, den, die du ja auch in den Titel gehoben hast. Ähm, also es gibt die Sprachgedichte, die Dämonengedichte, dann gibt es äh, Gedichte, in denen eine Instanz sich seiner, ihrer versichert und mhm. gleichzeitig sind da Gestalten, die sich permanent verändern können. Also ich kann mit einem Reh anfangen und am Ende bei einem Jäger und einem Hirsch und... Weißt mhm. du? Und jetzt mal meine ganz simple Frage am Anfang an dich. Das fängt ja schon beim Titel an, Dämonenräumdienst. So lockerflockig, äh, ja klar, es wird Zeit, den Dämonendienst äh, zu rufen, denn äh, muss jetzt sein, steht ja auch am Anfang. Aber auch das ist ja bereits doppelt gebunden, denn äh, ich frage dich jetzt, räumen die Dämonen oder werden sie geräumt? Es ist ja ein Kompositum, räumen. Ja. Das ist ja wunderschön, das kann das Deutsche ja perfekt. Wir können ja ballen, ballen, ballen und die, und, die, und die Substantive werden immer länger immer länger, aber wie? Wie ist es
1: jetzt? Wer räumt wen, meinst du? Ja,
0: also sind die Dämonen, werden die Dämonen gerufen, um zu räumen oder werden die Dämonen geräumt und welche Instanz ja. ruft?
1: Also in dem Gedicht, das ich dann auch noch vorlese, dieses Titels kommt ja offenbar tatsächlich in den Wald ein Räumdienst und der ist dazu da, die Dämonen zu räumen, zu räumen. Also so, wie man Schnee räumt. Aber ich will schnell noch was zu dem Titel sagen. Das mhm. war so meine, meine erste Titelidee. Und dann war aber mein zweiter Gedanke, wie kriegt man dieses Bu dieses Wort auf einem Buchumschlag eigentlich unter?
0: Ja, super, oder? Wenn ja, ich, ich habe es ja nicht gemacht.
1: Sie haben, der Verlag hat es gemacht. Und ähm, ehrlich gesagt, wirklich jetzt erst sehe ich das natürlich... Der Raum als Räum in der Mitte steht, weißt du? Ja. Und du kannst ja auch so sehen, also so wie sie es jetzt in eben in drei, in seine drei Wortbestandteile aufgeteilt haben auf dem Umschlag, ähm, gruppieren sich quasi der Dienst und die Dämonen um den Raum herum. Und meine Vorstellung bei, meinen, bei diesen Gedichten ist, dass, sie, dass eigentlich immer eine Bühne, eine Bühne gebildet wird mhm. und jemand tritt auf und fängt an zu sprechen. Und entsteht mhm. aber durch dieses Sprechen und äh, gibt sich zu erkennen, ohne dass unbedingt klar werden müsste, äh, als wer oder was. Weißt ja, du, wie das, ich meine?
0: Ja, ich habe auch so einen äh, Eindruck von Selbstermächtigung gehabt. Ja. Weißt du? Ja. Und als könne es durch viele, viele äh, Wesenheiten gehen. Ja. Und äh, die, die Frage, also wie, wie lässt sich die Sprache enthemmen? Also einerseits, äh, ne, ohne dass man dann immer in den starren, rigiden Vorgaben ist und es ähm, es tauchen ja sehr viele Personen in, in, im Sinne von Namen auf. Mhm. Und vielleicht liest du einfach mal ein paar Gedichte, nachdem ich jetzt gleich aufgehört habe zu reden. <lacht> ähm, und ähm, das Schöne ist ja an Namen, das ist ja sozusagen eine direkte Zuordnung zu, ähm, also sie haben ja so eine sofortige, simultane identifizierende Funktion. Das heißt, Name, Bild, Mooshammer, alles klar. So kann man sich wenn man, das, kann man sich was vorstellen. Und gleichzeitig, und jetzt bin ich wieder bei meinem Mischwesen oder beim Hybriden, sind sie seltsam leer. Weil sie, 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 sie identifizieren, sie halten fest. Und was noch? Also da kommen die Figuren und die Figuren ermöglichen es, dass etwas sich ausspricht und in jedwede Figur hinein schlüpfen kann. Und die Gestalt verändern kann, permanent. Verwandlung kann geschehen. Und die, ähm, die Dämonen sind äh, möglicherweise diese Namen, die jetzt äh, den Gedichtband bev äh, be ähm, bevölkern. Dann, äh, um jetzt nochmal auf den Titel zurückzukommen, auch weil der in diesen drei Zeilen steht, das Räumen und der Dienst. Der Dienst spielt auch noch eine wichtige Rolle, denn es gibt eine Instanz, die irgendwie mit diesen du sagst, äh, dass eine Bühne existiert. Diese Bühne muss ja auch von irgendwoher kommen. Es ist immer die Frage, wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang mhm. der Tatsachen? Und, welche, in ein, und es kommt auch, im Gegensatz zu den Dämonen, gibt es eine Sprecherinstanz oder so einen Ausgangspunkt, die ähm, verwaltet oder im Dienst ist. Also ja. es gibt viele, viele Zusammenfassungen. Äh, also da gibt es eine Instanz, die sagt, meinetwegen der Dichter ist, arbeitet als Reh im Innendienst oder ich verwalte und, und so weiter. Mhm. Und die, vielleicht hören wir einfach mal ein paar dieser Gedichte, dieser Namengedichte, die werden auch immer sehr gerne zitiert, wer da jetzt alles
1: aufgerufen wird. Ja, wobei so interessant ist, ähm, so, ja, ja. darauf wurde auch in einer Rezension hingewiesen, ja, wenn man aber gewissermaßen die Person nicht kennt, diese mhm. quasi zum Teil schon wirklich so verschütteten Prominenten, ähm, dann, dann, könnte man auch mit dem Gedicht gar nichts anfangen, wo ich dann sagen würde, nee, jetzt gehen wir aber auch wieder auf eine sprachliche Ebene. Ein Name bezeichnet ja nicht nur etwas, sondern er ist auch ein Signal.
0: Okay.
1: Ja, also in einem Gedicht, das ich gleich lese, kommt Frank Schöbel vor oder wird Frank Schöbel erwähnt. Weiß nicht, 85 Millionen Menschen in Deutschland äh, wissen nicht, wer das ist, ja. Er trotzdem, taucht auch nie
0: in den Aufzählungen auf der Namen, die du verwendest. Ja. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du jetzt den Frank Schügel... So, aber
1: trotzdem, es ist halt, aha, da ist so ein Gedicht und da in dem Gedicht tauchen, tauchen Dinge auf, ähm, die man als Bezeichnung erkennen kann und dann kommt aber quasi eine mit einem Namen, kommt eine Bezeichnung, zu der es aber kein Gesicht oder keine Figur gibt. Mhm. Und schon das ist ja auch ein Signal. Und sowas finde ich eben auch toll. Also ich finde ja gar nicht... Ach, Sagen wir, wenn ich selber lese, finde ich das gar nicht so interessant, wenn immer irgendwelche ähm, antiken Götter aufgerufen werden, hm. weil ich kenne die alle nicht. Ja. Aber die werden ja, die werden ja da nicht auf, die werden ja nur aufgerufen unter dem Gesichtspunkt, dass man ihre Geschichte kennt und weiß, welche Bedeutung sie haben und wo sie in der Hierarchie der Götter stehen oder was auch immer sie sind. Und ich denke dann, ja, dann. Gut, dann, das ist so wie so eine Nachbarsfamilie, eigentlich, mit der man nichts zu tun hat und ja auch nicht ohne mhm. Grund. Also, ja, weiß ich, was jetzt der Uwe und der Lutz da wieder gemacht haben oder so, weißt du? Ähm, erklärt's mir bitte und dann kann ich entscheiden, ähm, ob ich mir den Namen merke. Ähm, also, insofern würde ich sagen, so ein Frank Schöbel zu erwähnen oder ähm, Apoll zu erwähnen.
0: Mhm.
1: Ist erstmal beides das gleiche Signal, mhm. aber es zieht natürlich wo ganz anders hin. Apoll zieht immer nach oben. Und wohin ein Frank Schöbel zieht, das bleibt einem selbst überlassen. Das
0: sind dann die Mythen des Alltags, ja.
1: Ich habe noch nie ein Lied von dem gehört.
0: Also bei mir ploppte sofort was auf. Tja. So eine Langspielplatte, äh, Weihnachtslieder von Frank Schöbel.
1: Aber da hast du, da kommt eben. Weißt vielleicht werden ja dann Dämonen auch aufgerufen, die aber dem lyrischen Ich, ähm, die gar nicht für das lyrische Ich-Dämonen sind.
0: Ja, ja, das ist ja auch eine Frage. Äh, Nur für ist, Leserinnen und Leser. Ist das auch ein, ein Hilfs oder eine Art außer sich sein können? Also diese, all diese ganzen Figuren, die Personage.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich kann Frank Schöbel sein, ohne dass ich ihn kennen muss. Genau. Druckstellen an den Knien. Weil ich den ganzen Tag gewienert habe. Als dieser Kobold, der eine Spur zu wuchtig ausgefallen ist. Als diese Reizfigur, zu der kein Thema passen mag. Gemüse auf zwei Beinen. Irgendwas jammert hier in meinem Schuhen. Ich rutsch hier rum und führe meine Klage über alles. Ich rutsch hier rum und führe meine Klage über alles, womit man wischt. Alles, womit man wischen kann. Gemüse. Auch ich fühle mich gemischt. Wie kann man nur so hundemüde sein? Ich weiß ja selber nicht, wie ich auf Menschen wirke. Ich weiß, ich mache nichts aus mir. Ich sehe ein, ich bin nicht mehr Frank Schöbel. Ich bin der Stampfkartoffelmann vom Flur. Ich bin der Frankenstein. Allein die Schneewüste bleibt mir gewogen. Ewiges Eisfeld, weißer Sturm. Hab ich der Welt denn etwa keinen Dackel an den Hals gewünscht? Freue ich mich etwa nicht auf meine Altersflecken? Und übe ich mich etwa ohne Fleiß in Stilkunde, in der Erziehung zur Graumausigkeit? Höre ich denn etwa nicht das Lacrimosa einen halben Ton fast tiefer und in einem Affenzahn? Ich bin so runter mit den Ärmeln. Ich bin so runter mit Klamauk. Ich würde gerne Pfeilchen zu mir nehmen und Lavendelhuhn. Aber ich wische Möhre, Möhre, Möhrenmampfe. Ich wienere wieder die ganze Nacht. Benzin. Wie unter milden Drogen geht der Tag dahin. Bergluft und einige gedehnte Wolken. Du wüsstest nicht zu sagen, lebst du von einer kosmischen Strahlungsvollkost, lebst du von Morphin? Denn du sitzt da wie Hilde Knef in Euphorie, wenn sie einmal drei Wochen still im Zimmer saß. Die Welt hängt voller Dackelhälften, überall Fichten, über dir Gebälk. Du liebst Benzin. Sei so gut, lass die Servietten im Schrank und sei so gut, Spiel nicht an der Slowfox-Taste. Kümmere dich nicht um die Axt. Wie Hilde Knef sitzt du am Nachmittag. Kein Schnee liegt drüben auf den Gipfeln. Es muss ein früher Nachmittag im Sommer 1974 sein, bevor sie aufsteht und kurz aus dem Fenster sieht. Wie sie in den dämmerigen Flur verschwindet, an einem losen Faden reißt, noch einmal mit den Schultern zuckt und sich das Kopf durchbindet, wie sie den leichten Mantel überstreift, in der Schublade kramt, eine passende Sonnenbrille findet und nach ihren Autoschlüsseln greift, wie sie das Haus verlässt, wie sie die Tür zuzieht. Sie steigt ins Cabriolet und kommt, da sie den Innenspiegel richtet, doch aus den Buchstaben nicht raus, während sie, leise fluchend, den Motor zündet und nun endlich, endlich sie hat einen Termin nach Berchtesgaden zu ihrer Wunderheilerin aufbricht Noch eins mit Namen? Willst nee, du einen bestimmten? Ja komm, ich lese mal den, das mit dem Dämonenwald Wenn da, da fährt ja eigentlich die
0: den Räumdienst
1: da fährt ja eigentlich die ähm, Hildegard Knef gerade hin ja, man kann <lacht> kreuz und Ich bin jetzt in einem anderen Wald und muss mir nichts erzählen. Nichts mehr erzählen, nichts. In diesem Lärchenwald, in dieser Märchenwelt. Hier auf der Lichtung äsen die Scheinhirsche. Hier finden sich Dämonen ein, um gemeinsam zu weinen. Und hier machen die Pferdchen halt, in Miniaturgestalt. Im Märchenwald ist es zu kalt, Denn da hängt die Blutkirsche neben der Blutkirsche In meiner Wutnische. Ich höre schon, ich knirsche. Ich höre, tief im Märchenwald, da knarrt das Haar. Bin jetzt in einer anderen Welt, In einer Herrchenwelt, in einer Lerchenwelt. Ich muss mir nicht und ich muss niemandem erzählen, wie sich die Blutkirschen dort türmen in der Glutnische, wie sie sich wandeln zu einer kleinen Kirschenasche, zu einem Sack voll Kern- und Aschekirschen und muss nicht mehr erzählen, wie sich die Taschenwürze ganz von allein verstreut, ganz von allein verteilt unter den Steinhirschen, dort tief im Märchenwald, in einer anderen Welt, von der man nicht erzählt, von der man auch nicht weiß, ob sie einem gefällt und was die Taschenwürze da so lange Zeit in ihrer Tasche hält und was die Wut in ihrer Nische und was das Haar, das tief im Wald knirscht, wo die Natur knarrt, während ein stummer Kirschkernjäger durch die Kälte pirscht. An seinem Schritt hört man, es ist der Jüngere oder der Ältere doch davon weiß man nichts, davon erfährt man nur, wenn der Dämonenräumdienst über den Wald herfällt, über die Lichtung jagt und die Dämonen stellt. In welche Richtung, frag ich mich, trag ich den Sack voll Kirschen, wenn ich dann heimknirsche, dass ich zurückfinde in meine Märchenwelt, von der kein Mensch erzählt. Das ist ein Gedicht, das sich ganz aus der sprachlichen Bewegung herausentwickelt hat, also gar nicht mal. Hm. Doch, ich glaube, ich hatte so. Bin jetzt in einem anderen Wald und wusste gar nicht. Ähm, okay. Dann mal los. Ja, so. <lacht> dann erzähl mal, was ist denn das für ein Wald? Und dann ergab sich das wirklich mit diesen.
0: Ja, das meine ich mit enthemmen, glaube ich. Also auch, dass sich Fügungen, äh, die undenkbar sind, an sich ergeben können durch das Tun der Sprache. Also weißt mhm. du, der Punkt, ich habe so ein Zitat von Inga Christensen, das schleppe ich immer mit mir rum, der Punkt, an dem Sprache selbsterzeugend wird und wirkt. Mhm. Also nicht nur entsteht, sondern auch sich auswirkt oder zurückwirkt auf das, was sich dann bildet. Und die Sprache anfängt den Motor an zu... Genau. Wir auf äh, Gänge, Gedankengänge kommen, die vorher in unseren rigiden, kleinen, engen Köpfen nicht vorhanden waren. Das
1: ist aber doch auch ein ähm, ganz starker Motor bei deinen Gedichten, oder? Ja, ja. Also mir kam das so in den Sinn.
0: Ja, das ist ja die Sehnsucht, oder? Also.
1: Ja, das ist die Sehnsucht, aber es ist auch ähm, immer wieder auch noch was anderes. Also mir fiel auf... Oder ich habe jetzt, das hat natürlich auch sehr damit zu tun, so der Blick, den man selber hat beim Schreiben oder gehabt hat beim Schreiben. Mit dem Blick geht man auch erstmal an andere Gedichte oder der steckt einfach noch so an einem drin. Dann entdeckt man ganz viel und sagt: Ja, so ist es. Zum Beispiel so Sentenzen, so ähm, kluge Sätze. Ja? Hast du auch? Genau, die tauchen, aber sie sind jetzt. Seit wann schreibe ich Gedichte? Seit 1980. Das habe ich doch immer vermieden. Das, sowas wollte ich doch nicht machen. Sowas, was man sich so sticken kann und übers Sofa hängen, ja? So ist das Leben. Ähm, und dann hat man aber offenbar oder befindet sich so in einem Raum, wo die Sprache sich bewegt und, sagen wir mal, ähm, so eine, eine gute Viskosität hat. Also, es ist Flüssig, aber sie verfließt nicht, mhm. sodass zwischendurch so ein komischer Sinnspruch möglich ist, ohne dass das ganze Gedicht versinnsprucht wird. So Dann kommt das fast so, wird das so ein Überraschungsmoment oder eigentlich fast was so ganz Wildes, was dann auftaucht, obwohl es in sich nichts Wildes ist. Weißt du, wie ich meine? Es ist so
0: inzwischen. Also, ähm, wenn ich dann die Gedichte damit enden lassen würde, wäre es ja furchtbar, oder? Dann würde ich ja.
1: ja dann wäre es ja quasi nur eine Moral oder ja, ein Pointer. Ja, ja. Aber wenn dann, weißt du, und da, ähm, glaube ich, spielt ganz stark auch so die eben klangliche Bewegung und äh, das Arbeiten mit Reimen äh, eine Rolle, wobei ich eher nicht eine germanistische germanistischen Blick auf den Reim habt, sondern eher den Hip-Hop-Blick auf den Reim. Also hm. ob das jetzt Assonanzen, Quassonanzen oder Dassonanzen sind, da müssen die sich mal, ja, die müssen sich da wirklich mal langsam was überlegen. Ähm, weißt du, wenn bei dir steht, wie viel sich bewegt, wenn du das Denken sich legt. Ja? Das so bei der Oma <lacht> über dem Sofa <lacht> und, und dann... Was hast du immer geguckt? RTL Nachmittagsprogramm? programm Und das muss eigentlich, über Fernseher muss das eigentlich hängen. Und dann volle Kanne. Wie hieß das? Ab dafür Dingenskirchen. Wie hieß denn diese Serie?
0: Welche Serie meinst du
1: jetzt? Eine von den vielen. Warte mal, wir haben vorhin über Glücksrat gesprochen. Ja, sowas, genau, weißt du so, dann könnte man sich quasi mit diesem Sinnspruch könnte man dann, den Sinnspruch könnte man dann heranziehen, um ähm, sein Tun zu rechtfertigen. So, aber so funktioniert das ja da nicht. Denn ich würde sagen, wie viel sich bewegt, wenn du das Denken sich legt, das erstmal würde ich stark vermuten, da kommt durch, den, durch die Reimmöglichkeit zustande und quasi die Aussage ergibt sich erst aus der Arbeit an der Sprache. Und zugleich geht es ja hier nicht ähm, um, um erstmal um den oder es geht nicht nur um den Bezug auf hinaus aus dem Gedicht, sondern eigentlich ist das ja eine, eine Beschreibung, das ist ja etwas Poetologisches, so wie ein, so eine Reflexion mitten im Schreibvorgang. So ein Laserstrahl. Ja, weiß ich nicht, so, so, ein, nee, so ein Zwischenhalt, so, mhm. aha, was mache ich hier eigentlich gerade und warum läuft es jetzt gut und warum läuft es dann mal nicht so gut mit dem Arbeiten und so weiter und dann, wenn das Denken sich legt und die Sprache anfängt, die Arbeit zu machen, weißt du? Mhm. Also für mich ist immer, schiebe ich die Sprache an oder zieht die Sprache mich mit?
0: Ja, naja, äh, und schlimmer, also uh, unglücklicherweise ist der Motor für jedes Gedicht oder für jeden Gedichtband ja irgendwie immer ein anderer. Ne? Mhm. Also das ist ja, ähm, ich habe also sehr viele lange Sequenzen in meinem Band und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die mhm. Tödin vorlesen würde, würde das auch ein paar Minuten dauern, aber...
1: Ich glaube, wir dürfen tun, was wir wollen.
0: Wir dürfen tun, was wir Bis wollen. Bis zum Lüften. <lacht> das stimmt. Soll ich das mal machen?
1: Auf jeden Fall.
0: Da kommt die Tödin. Die Listenmacherin setzt ihren Strich. Die hat dich, du sie nicht. Die Flohmarkt macht noch einen Witz und denkt sich nichts. Dabei flöht sie dich. Immer steht ihr Mund auf zu. Sie versteht kein Gewimmer. Die Tödin setzt sich neben dich, zählt lautlos ihre Kinder. Sie reist auf einem Windhund an. Der Windhund läuft so schnell, dass man sie kaum erkennen kann. Ihr Gastgeschenk, ein Obelisk, ein Monolith, ein Opferschiss. Die Dame von weit her kommt an und treibt aus ihren Kindern ein Versprechen. Wir kamen aus den Wärmen. Die älteste Frau heißt Emma. Sie hält immer andere im Arm. Wir können ihr den Brustkorb dehnen, wir wollen ihren Brustkorb sehen, ihn umstellen, wir wollen durch die Halle gehen und sie mit Schilf bestallen. Das wächst dann. Das wispert, wir sind nicht einsam. Wir sind ein Rocksaum, das wispert, wir sind auch da zum Teeren und Federn. Wir sind auch Dächer und wir sind entflammbar, wir sind ganz da. Und auch die halben Brennnesseln mit ihrem Niedrigwuchs, die Bodendecker gehören dazu, wir sind brennbar, wir schneiden Gesichter ins Flussgewitter. Rede, Schilf, rede, fang an fang beim A an, fang beim Zahn an, fang beim Fangzahn an, was hängt daran, was gräbt denn da, was wirft die Schippe um, die Schippe schippt, schiebt Erde nach, die Schippe schippt ins Zittergras ihr Zittergrab. Dann wird es das hier nicht mehr geben, echonen die Grillen. Nicht mal mehr ein drüber reden, echonen die Grillen. Und auch die schönen Bilder, in denen wir uns erkennen, so wie wir uns am liebsten sehen, von oben, mit Kerzen in den Fenstern, imstande, Zeichen zu setzen. Sie werden verschwinden, echonen die Grillen. Wie wenn Kinder das erste Mal Schnee berühren. Und die Sorge um die Kinder wird verschwinden, auch sie und die Angst vor der Zukunft, auch sie echonen die Grillen, bevor sie die Flügel eng stellen. Hör auf. Hör auf den Laut. Hör auf sein Echo. Hör erst beim Echo auf. Das ist nicht, was wir haben, um uns alles zu sagen. Das wandert doch nur endlos durch den Mund. Hör auf zu klagen. Wir können uns nicht teilen. Wir müssen dafür Schilf zerschneiden. Manche sagen, sie können sich erfinden, sich das Schilf von den Dächern zu Rücken binden und teilweise Showgirls sein. Vom Standpunkt der Lüge ist das die Wahrheit. Zwei Ereignisse kommen glücklich zusammen, erzählen von einer dicken Sperlingszunge das bisschen Haut und ein paar Knochen, bevor sich die Wipfel der Bäume schließen. Nichts los im Schilfkleid, im nicht angezogen und nicht nackt weiß, solange wie man weiß, wie's heißt, ist alles gut, ein Glas Ich kennt nur sich und friert dabei und traut sich klar, nicht weit in das Geschehen, unberührbar, Exponat auf Zeit. Vielleicht erst mal den Unterschlupf siezen. Die dicke Vogelzunge, die man kaufen kann, sagt immer zuerst die anderen. Du noch nicht, du bist noch nicht dran. Denk dir einen, der schon mal ordentlich gelitten hat. Vergiss ihn, dann ist es nicht so schlimm. Hauptsache die Zähne halten. Bis dahin kannst du mich ruhig nach dem Weg fragen. Das stellt Abstand her. Ich bin das Pragma so leid. Das erste fällt gelb, das nächste verdorrt. Vom Standpunkt der Wahrheit ist das eine Lüge. Möglich, der Fehler unterbricht sich gar nicht, läutet nur immer den Anfang ein. Man ist erst allmählich bereit für die Mühle, die läuft schon lange ins Geheim Hör mal, die Grillen, hör auf nichts anderes mehr. Schön, diese Grillen, die Schmerzzikaden, wie sie verschleißen. Eudämonische Tiere, wie sie singen, wie sie reißen. Leben Heißt liegen auf einem blinden Fleck, von dem aus man alles ganz deutlich sieht. Ich lasse immer einen Herzschlag aus. Der ist für dich. Natürlich pumpt sich da was auf, sagt, gutes Kind, vertrau mir mal. Du liebe Speikobra, ich bin schon blind. Aber die Tödin beschnuppert mich voller Liebe. Aber die Liebe buckelt sich, die Liebe duckt sich. Die alte Kupplerin kennt mich nicht. Ließe ich sie, sprengen ihr die Hunde in den Schoß zurück. Übersieht sie mich, oder ist sie bloß liederlich? Spürt sie denn nicht den Verzicht? Mitleidlos trifft kein Trost mich, entblößt sich's tödenden Gesicht. Das noch, das eine, atemlos machende Grün ansehen. das macht die Welt von ganz allein. Schön, es gibt kein Schilf. Es gibt kein Schilf.
1: Sag mir mal was bitte über das Arbeit mit Reim.
0: So, zack.
1: <lacht> nein, aus dem, nein, eigentlich so aus dem Schreibprozess heraus mhm. oder aus dem Entstehungsprozess. So, weißt mhm. du, du ähm, hast es auch gelegentlich, dass du so einen Anfang setzt, mhm. wo es gibt dann schönen Endreim, weißt du, vier Zeilen mit äh, Kommt auch mal zwei vor. Endreimen. Und dann setzt du einen auf die Spur und man folgt den. Man folgt den Gleichklängen und manchmal ähm, finden sie sich am Ende einer Zeile, dann finden sie sich in der Mitte einer Zeile. Oder du, äh, so eine Sache, die ich auch sehr gerne habe, ist, man kann ja Reim aufrufen ähm, über ein Wort, das gar nicht da steht. Also, im, hm. warte mal, wie, wie erkläre ich das? Also, wenn du Sehen und Stehen ähm, hinstellst im Gedicht, aber ähm, du, was macht man mit Verben? Konjugieren, gell? Mein Konjugieren. Ja, okay. Aber wenn du dann die konjugierte Form nimmst, also wenn du Sehen im Infinitiv hast, aber steht. Ja. Ja, dann so, so eigentlich wie wir Fremdsprache lernen, nämlich den Infinitiv lernen und dann die einzelnen, mhm. ähm, was sind das dann?
0: Wo bist du jetzt?
1: <lacht> also die, die. Naja, wenn du Sprache lernst. Die
0: finiten Verbformen.
1: Genau, die finiten <lacht> Verbformen. So, eigentlich so kannst du dann rangehen und wieder quasi von der finiten Verbform den, den, den Infinitiv mitdenken und dann ist gewissermaßen. Ich weiß gar nicht, wie man so einen Reim nennen sollte. Die Germanisten haben das auch noch nicht rausgefunden, glaube ich. Die ähm, arbeiten ja, so kurz dran. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber warum haben wir das nicht in der Schule gelernt? Ich, ah, das brauchen wir jeden Tag. Ja. Ähm, Weißt du, wenn du quasi den Infinitiv mitlaufen lässt und darüber würde sich ein Reim ergeben, wenn der Infinitiv da stünde.
0: Ja, aber ich ähm, stelle ihn nur in den Raum, unsichtbar. Als, genau, als, äh, so.
1: Und dieses und da, da gewissermaßen der Leser imaginiert den Reim. Ja, der nicht im Text also wie steht. so ein
0: Wasserzeichen, ja, wenn ja. man das Geld in die ja. Luft hält. Ja. Ja. Ähm,
1: so und so ein Arbeiten, das machst du auch häufiger.
0: Ja, weil das ist ja das Schöne daran, oder? Also das ist, ich meine, Reim kann ja total stupide sein, also wo der alles verengt. Aber es ist, ähm, äh, glaube ich, bin ich so gestrickt. Äh, irgendwo kommt er immer dann doch, auch vielleicht wegen der Musikalität oder der, der Melodieführung. Und dann ähm, kann man auch sehr viel Widersinn binden, mhm. also einander ent Gegensätze in einen Sinnzusammenhang bringen. Und auch nicht nur in den direkten Sinnzusammenhang, dass ich dann zwei, also zwei Ver, äh, zwei, zwei Verszeilen habe und tralala, wir haben den Reim und so weiter, sondern das kann sich ja auch über Zeilen und über Gedichte erstrecken. Mhm. Dass es dann später, also dass vielleicht dass ich so ein Wort an man würde heute sagen, antriggere oder wie auch immer, dass ich das in den äh, in die Erwartung oder in den Erwartungshorizont setze und es ist aber noch nicht da, es kommt nicht. Es entwickelt dann eine eine, eine, eine Erwartung, eine Spannung, bis, bis es vielleicht gar nicht kommt, sondern nur in, in Verwandlung oder in Verkleidung, mhm. aber trotzdem da ist. Oder erst fünf Zeilen oder zwei Seiten später kommt mhm. und, und dann diese Spannung einlöst. Ja. Und, und zwischendrin, da eröffnen sich aber Welten, oder? Da eröffnen sich auf einmal so Zwischenwelten. Was, ja.
1: Ich kenne das halt, dass mich dass mich quasi die Reimmöglichkeit treibt mich zu, also treibt mich im, im Schreiben weiter. Und treibt mich eben auch zu ähm, haarsträubenden Aussagen.
0: Ja, das ist ja das, also Befreiung durch Form wahrscheinlich oder Befreiung durch Engführung. Wir haben ähm, die, ähm, ich komme auf Ideen, auf die ich von der Logik der Sprache in der Kommunikation her nicht käme.
1: Ja, oder auch einfach aus, aus ähm, gar nicht nur von der Logik der Sprache her, sondern auch in in ähm, gewissermaßen in, in Auseinandersetzungen oder in Abgrenzung äh, bestimmten Dichtungstraditionen gegenüber. Ja. Weißt du?
0: Ja, und ich habe ja immer große Angst davor, kitschig zu werden. Irgendwie denke ich immer: Oh Gott, oh Gott, wird's ah, jetzt kitschig? Bin ich hm? kitschig? Ah, Panik. Ähm, und äh, hier wollte ich es gerne. Ich weiß nicht, ob ich es hingekriegt habe, dass es auch unsauber ist, das war mir wichtig, dass es also an bestimmten Stellen unsauber ist und dass da eine Störung, also mhm. Sand ins Getriebe kommt.
1: Ja, genau, ich wollte jetzt sagen, das ist so das ist so schön, eben wenn du mit eben mit einem, ähm, wenn du mit Endreimen anfängst und einen so auf eine Spur setzt, auf so eine klangliche Spur, und um man erwartet, dass etwas weitergeführt wird und dann kommt so quasi die Reimenttäuschung. Ja, die Reimenttäuschung. Ja? Und das ist schon so etwas wie, ähm, ich weiß nicht, als würdest du mit Schmirgelpapier über eine Glasscheibe gehen. So, ja. Oh. ja.
0: Uh, oder so Quietschpappe. Geräusche, die man nicht. Das hören. ist
1: Quietschpappe. Styropor. Oh, echt? <lacht> nee, so meine ich das aber nicht. So, ich meine, dass du den, dass du denkst, aha, ich habe ich hab jetzt so quasi der Reim gibt mir so eine, eine ähm, Transparenz. Und hm. dann aber. Kommt eine Zeile und dann kommt so von der Seite kommt das Schmirgelpapier und wischt ah, über das Glas und so. Ja. Pustekuchen.
0: Unschärfe. Ich will alles wieder verwischen. Wer ja. ist mir sehr wichtig. Das ist Und dann kommen wir doch jetzt idealerweise mal zum grauen Bereich der Sprache. <lacht> Denn äh, bei mir ist es die ähm, Das Ding heißt ja Taupunkt. Vielleicht sage ich es noch ganz kurz. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Begriff aus der aus der Meteorologie habe ich mir das geklaut und es ist eine, eine Messkategorie. Also es ist eigentlich etwas Unsichtbares, was nicht existiert, sondern es wandert mit den Aggregatzuständen mit, in denen wir unsere äh, Flüssigkeiten so wahrnehmen, also Eis oder Wasser oder Nebel. Ähm, und ähm, je nachdem, äh, wie die Luft gesättigt ist mit Feuchtigkeit oder nicht, verändert sich dieser jeweilige Taupunkt. Das heißt, das ist eine flexible äh, Messkategorie, die Stelle, an der sich etwas verdichtet und dann, an der sich ein Zustand manifestiert, der sich aber auch permanent und fortwährend verändern kann. Und das ich, äh, fand ich toll. also weil Es geht in zwei Richtungen. Es ist möglich, das als Metapher zu verstehen und gleichzeitig bleibt es diese, ähm, diese, äh, dieser Begriff oder behält seine Begrifflichkeit und äh, behält so eine, so eine Beweglichkeit und ver verwandelt Verwandlungsfähigkeit, die sich dann auch auf verschiedene Phasen oder Zustände äh, innerhalb eines Lebens ausrichten kann. So, so viel zum Thema Taupunkt. Und, und Also es verdichtet sich zu einem Punkt und kann dann aber auch wieder zerfasern und zerfließen und es kann sich an verschiedenen Stellen, in diesem Gedichtband gibt es Momente der Verdichtung und dann auch wieder Momente der Entspannung. Und bei dir kommen wir jetzt in den grauen Bereich der Sprache. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist die Sprache, die ich liebe.
0: Ja, dann erzähl doch
1: mal. Oder zumindest das lyrische Ich hier. Sprache im grauen Bereich. Grammatik, du Schlampenstempel der deutschen Sprache. Schütz mich vor meiner Müdigkeit und deiner Zauberei. Führe mich auf die Sache hin. Führe mich in den grauen Bereich. Bewahre mich, der ich dein Angestellter bin, vor jener Grütze. Zäher als zäh, härter als hart, weicher als weich, in der ein Reimwort unerkannt neben dem anderen treibt. Dunkler als dunkel und heller als hell, ein Phosphorwort, das sich am Grützen entzündet. Im Grauen will ich sein, an jenem Ort, der weder Lustpalast noch Wundergärten kennt und keinen Fluss, wie er sich trägt, durch Feuerschlünde windet und keinen Kublakan. Grammatik, du Schlangentempel der grauen Sprache, leiser als leise und reicher als reich, halt mir die Zitterspielerin aus Abessinien vom Leib für meinen fieberfreien Angestellten-Sinn geradewegs aus diesem Sauerstoff- und Phosphorwarm. Gib mir Bescheid. Unterweise mich im Umgang mit der Gummistimme, von der noch keine Rede war, weil ich der Erbe einer Gummistimme bin, Eigener Vorfahr und zugleich Vorfahren-Gummi-Stimmen-Echo, das auf mich gekommen ist. Nicht von weit her, aus nächster Nähe. Ein Wunder eigentlich, weil ich ansonsten nicht eben sehr elastisch bin. Und dennoch möchte ich auf dieses Echo bauen. Noch eins zum Reim vielleicht? Ratan-Sofa. Wie hieß das eigentlich in Ostdeutschland?
0: Ich kenne nur Wohnlandschaft, aber das hast du ja in der... Nee,
1: Wohnlandschaft ist aber was anderes. Ja. Dieses,
0: diese Korbstühle. Wir hatten sowas nie.
1: Oh. Das, das ist eine Antwort, die höre ich seit 25 Jahren. Bevor ich nachdenke, sage ich dem Wessi, das kannten wir gar nicht. Das stimmt nicht, es gab sowas. Korbstühle. Ja, aber an Rattansofa hing irgendwie auch noch so was anderes dran, also...
0: Na, aber ein Rattansofa, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ein ganzes Sofa aus Korbgeflecht? oder
1: wie? Also das Ich habe Rattanmöbel, auch so Rattantisch. Auch, auch, auch ja, das ist doch
0: furchtbar.
1: Ja, dass das ist furchtbar ist, ist ja eine andere Frage. Aber alles, was es gibt, kann auch im Gedicht auftauchen. Das stimmt. Okay, aber das ist doch, guck mal, da sind wir wieder bei was?
0: Aber wir hatten eher so die Wandteller, weißt du, die tschechischen Wandteller an der Wand oder diese Wurzeln, da so Wurzelmännchen an der Wand. Das war eher so unser ja, aus Holz.
1: die kommen jetzt in dem Gedicht nicht vor. Ach Mensch. <lacht> aber weißt du, es ist so interessant, es gibt eben Dinge, das kannst du jetzt vor jemanden hinstellen und dann hat der aber vielleicht gar nicht den, den konkreten, oder keinen konkreten Begriff dafür.
0: Mhm.
1: Ja? Oder es gelingt mir nicht zu erklären, was am Rattansofa das Rattansofa ist im Unterschied zum Korb, weiß nicht was. Na ein Stuhl und Sofa ist ja schon was anderes, ja, ist ja, ja schon ein Unterschied. Aber ich finde das so wahnsinnig interessant, weil wir sind ja innerhalb einer Sprache.
0: Mhm.
1: Also wie ähm, Erfahrung, wie beiläufig ich sie auch immer ablaufen mag. Ich habe mich ja nie mit Rattansofas beschäftigt, aber zack, ich habe eine Vielleicht auch gar nicht sehr präzise Vorstellungen davon, was das ist und in welche Zeit die gehören und in welche Milieus und so weiter. Ratansofa. Irgendwer sollte endlich einmal Haar auf Gefahr reimen oder Gefahr auf ein keimiges Ratansofa. und sei es auch nur, um den Klang in den Abgrund gleiten zu lassen. Da stürzt er. Von keiner Grammatik gebremst, von keiner Grammatik auf eine Flugbahn gelenkt. Haar und Gefahr rasen gemeinsam hinab wie im heillosen Wahn. Und dann wirft wie im heillosen Wahn noch der Nachbar vom Nebenbalkon sein Ratternsofa hinterher. Zehn Stockwerke hinunter, ins braune, zerfressene Gras. Da geht das reizende Sofa. Der feixende Nachfahr vom Balkon nebenan lässt die Reime runterrattern. Das war's. Jetzt kannst du selbst nach unten gehen, und zwar unverbunden, weil Konjunktionen nur etwas für Waschlappen sind. Irgendwer sollte dich draußen erwarten. Die nachts durch die Siedlung schleichenden Kinder deines weichherzigen Nachbarn vielleicht, die sich aus Möbeln ein Lagerfeuerchen machen. Oben steht pfeifend der Vater, Unten halten die Söhne die Hände ins Licht, Als wärmten sie sich an einer ausgestorbenen Sprache. Stell dich zu ihnen, sieh in die Glut und hör zu, Von ihnen kannst du noch eine Menge lernen. Hör zu, wie die Sprache fällt und fällt und fällt. Erzähl mir nichts, lass es sein. Bald wird die Sonne aufgehen, und Grammatik verhakt sich in deinem langhaarigen, harmlosen Reim.
0: Ich habe mich jetzt tatsächlich an eine Blumenbank aus Rattan erinnert, die wir hatten. Siehst du? Da war dann die Monstera drauf.
1: Was war da drauf?
0: Die Monstera.
1: Das kenne ich nicht.
0: Jetzt denkst du. Die Monstera, das ist so die, die Lieblingsbüropflanze, die hat dann diese großen Fächer für Ah, den. siehst
1: du, ich weiß, wie sie aussieht und vergesse immer, wie sie heißt, ja. Sag mal bitte. Hm. Ähm, Reimenttäuschung hatten wir. Super. <lacht> ähm, Reimenttäuschung. Sag mir doch mal bitte was zum Wie. Das ist sowas. Zum Wie? Ja. Also. Ähm, oh. Ich wollte eigentlich nie oder es war nie mein Bedürfnis, mit wie vergleichen zu arbeiten im Gedicht. Und als ich mit diesem, wo ich eben auch jetzt gar nicht weiß, ich würde es vielleicht schon Zyklus nennen, äh, diesen ganzen Band Dämonenraumdienst, mhm. wie ich da anfing, was jetzt ein zeitliches wie war, ähm, hatte ich auf einmal große Lust, das auszuprobieren.
0: Mhm. Du Und zwei Waagschalen.
1: Ja, wo aber die eine echt auch volle Kanne fliegen darf.
0: Mhm.
1: Und ab, wie arbeitest du damit? Äh. Also die Wie-Vergleiche in, dein, in deinem Band sind ja auch eher ähm, ungeheuerliche Vergleiche eigentlich.
0: Ja, ja, äh, ich, vielleicht finde ich ja hier auch sogar einen. Es ist ja mal die Frage, also es ist ja sozusagen die erste Stufe der Metaphorisierung. Ne? Ich kann A nehmen, B nehmen und sage A ist wie B oder so und dann mhm. mache ich durch das Wie, habe ich so eine Brücke und so ein Scharnier und beide Welten sind noch relativ klar. Also ist klar, das eine kommt von dort, das andere kommt von dort und jetzt verbinde ich sie mal. Könnte ziemlich schnell langweilig sein, weil es so vorhersehbar ist. Und ähm, sowas wie ich will sehen, wie alles verschwimmt, das fällt mir jetzt ins Auge. Das ist ja kein Wie-Vergleich. Manchmal, also was ich ja auch gerne hätte, ist, dass es schlicht ist, also so einfach wie möglich. Und manchmal kann man etwas wieder reduzieren und ähm, runterbringen auf, ähm, auf eine Einfachheit oder auf eine Armut, vielleicht auf eine Armut, vielleicht komme ich mit der Armut weiter. Aber ich brauche jetzt mal ein Beispiel. Das ist, ja, also ein das ist mein Problem. Habe
1: ich Sag mal in dem das könnte, das könnte, komm, ich kann jetzt einfach so total elegant überleiten. Na klar, mach mal. Wir futzen die, diese Frage einfach weg, ja. indem ich sage, in dem Zyklus oder Gedicht oder in der Abteilung, wo Insekt und Amphibie und Mädchen vorkommen.
0: Ja, Insekt, Amphibie und Mädchen.
1: Ja. Ist das, sind solche. Ah, ich weiß wo. Hm? Also, erstens wollte ich jetzt fragen, kommen da nicht wie Vergleiche vor? Aber eigentlich wollte ich dich fragen. Hm. Was wolltest du mich Da ist auch das ah, lyrische ja. Ich, das geht ins Marmeladenglas als ah, Insekt. Ja. Was sind das eigentlich für Bewegungen? Wie ist, würdest du das jetzt, sind das Metamorphosen oder sind das. Selbsterfindungen oder was, 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 was vollzieht sich da eigentlich mit diesem lyrischen Ich? Weil du vorhin über hm. meine Gedichte gesagt hast, weißt du, dass so Wandlungen stattfinden? Hm.
0: Ähm, es. Also mit Verwandlung habe ichs. Das passiert äh hm. ständig und ich mache es jetzt mal ein bisschen, also es gibt äh, in einem Zyklus sieh es dir an, wie ich ins Wegglas steige und ausschlüpfe als Insekt, für das sich kein Jahr wiederholt. Ein Frühjahr, Zeit für eine ganze Generation. Darunter dieses Federding, das wie ein Irrwisch vor dir flieht. Wenn du es tippst, erschrick nicht. So. Ähm und am Ende wird aus diesem Ich, das da ins Wegglas steigt und sich über das Insekt also und äh, naja, es ist ein, äh, eine Möglichkeit, sich in verschiedene Zustände zu begeben. Mhm. Und ähm, die ähm, wenn ich über Gedichte nachdenke, dann würde ich auch sagen, ähm, dass Gedichte häufig ähm, Zustände festhalten. Und ähm, häufig die, ähm, und ich habe es nicht nur mit wie vergleichen, ich habe es auch äh, und mit Verwandlung, sondern auch mit, dem, mit Verhältnissen. Zwischen zum Beispiel, mh, das sagt man Metapher und Metonymie, also zwischen Beziehung, ein Beziehungsgeflecht zwischen Teil und Ganzem. Und das, was wir jetzt über Verwandlung, also dass sich dann bestimmte Körperlichkeiten verwandeln, ins, ins, geht was ins, 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 ins äh, als also ein, etwas geht in ein Einwegglas und äh, schlüpft als Insekt aus und dann. Äh, Wandelt sich das in ein Kentaurenkind am Ende, dessen Oberkörper lahmt? Wir können dir nicht alles zeigen, sonst winkt doch aus dem Einweckglas, winkel Arme und Beine an. Genauso zieht es sich beim Verbrennen zusammen, genauso zieht es an, genauso geht es heim. Kentaurenkind, dessen Oberkörper lahmt, jetzt ghoste dich mal. Und zwischendrin kommt noch die Pflanzenwelt und Wurzelbeziehung. Mhm. Und es gibt ähm, Klar, also metaphorische Beziehungen, man kann vieles überblenden, überschreiben oder man kann Beziehungen herstellen zwischen der Innen- und der Außenwelt, der Welt der Gedanken und den Tatsachen. Man kann anzitieren und, und, die dann anfangen, über Sprache zu verwandeln. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Berührung im Sinne von Beziehungen zueinander und Verhältnissen, also Teil Ganzes. Da kann ein, ähm, kann etwas in einen Einwecklass steigen und gleichzeitig von außen wieder betrachtet werden als etwas. Und das ist eine andere Qualität. Also wenn ich jetzt zwischen, äh, wenn ich von, von Sprachverdichtung oder von Figurenbildung oder von Verwandlung, ist das irgendwie ein bisschen kryptisch, was ich gerade sage, Nee, das oder? ist nicht
1: kryptisch, aber weißt du, weil ich das ja, also ich denke mir, denk mir das eben an als Szene, weißt du? Ja. Eine Instanz, die ich sagt, steigt in ein Marmeladenglas
0: mhm.
1: und wird ein Insekt. Dann wird jemand angesprochen, in der zweiten Person, mhm. der, die das offenbar in dem Marmeladenglas ist, ja. aber kein Insekt sein kann, weil es Arme und Beine hat.
0: Es kann ah. ja äh, verschiedene, ähm, schau mal, es kann Draufsichten geben, es kann Innensichten geben, es kann, äh, kann äh, es kann eine Ansprache geben, es kann Selbstansprache geben mhm. und, und so äh, verdichten sich Verhältnisse zueinander. Es kann ja auch ein Als-Ob sein, wie kann ja auch mhm. ein oft ein Als-Ob darstellen genau. und es kann etwas sich fühlen, als ob es etwas wäre. Warum nicht das dann äh, spielerisch kippen lassen in eine Realität, mhm. mit der man weiter äh, probieren kann, ja. äh, wie weit reichen die Möglichkeiten für die Gedanken? So für die Gedankengänge. Also wie wie weit kann man sie treiben? Und wie weit reißt dann die Realität dann wieder zurück? Und und wie weißt du, wo ist die Reißleine? Oder es gibt so so eine Schnappleine, wenn wenn du Hunde immer siehst, die dann äh, spazieren geführt werden, die haben da auch so eine Leine. Da können die sehr weit laufen, dann kann man so mhm. zack machen und dann werden die wieder so zurückgebeamt. <lacht> ähm, und das ist mich hat immer interessiert, also mich interessiert für diesen Band, wo, wie komme ich an die Stelle, an der man mit sich allein ist im Denken, also vor sich selbst, bevor du anfängst zu sprechen, aber nicht zu jemandem sprechen, ja. sondern vor dir selbst. Also wo, wo ja, und, und äh, dort an dieser Stelle, die kennt jeder von uns, da muss man äh, ehrlich mit sich sein, weil es ist noch vor jeder Sprachwerdung, es ist eine Un Unwillkürlichkeit. Und äh, in dieser Unwillkürlichkeit, da wollte ich mich einnisten. Ist schwierig, weil äh, so wie man Sprache verwendet, kommt man wieder in Muster, Skelette und man kommt immer in diese Enge, durch die ich dann auch wieder raus will. Und das habe ich dann äh, versucht, immer wieder zu verdichten als Kippmoment. Also in dem Moment, wo aus einem Mangel, ich empfinde vieles als Mangel. Also die Möglichkeiten, die die Sprache lässt, die Möglichkeiten wie in, in welche Instanzen man sich gegeben hat. Und wie aber aus und Es gibt aber diesen wundersamen Moment, an dem aus Mangel Fülle entsteht. Das ist wie so ein Kippschalter, der da umgeht. Ich glaube, bei Wittgenstein heißt das, der Moment, an dem die Sprache feiert. Was ist das? Was ist das, wenn die Sprache feiert? Was passiert auf einmal plötzlich? Was bricht sich seine Bahn? Da ist etwas eingeweckt und äh, äh, tot, ein Kondensat, ein Ausstellungsstück in irgendeiner Wunderkammer. Kommst du nicht mehr ran, ist vorbei, ist für alle Zeit. Äh, und, und gleichzeitig lässt sich das aber wieder... Verlebendigen und vergegenwärtigen und zurückführen auf etwas und, und ähm, in, in, in einen hybriden Raum heben, in, in, in dem ich in Dinge verhandeln kann. Mhm. An diesem Ding, das eigentlich nur noch. Wie heißt denn das, wenn die da eingeweckt werden?
1: Ich finde das alles nicht so schlimm wie du.
0: Ja, ich war. <lacht> ich, bin, ich bin immer so. Ernst. nennt man das. Ja, ja, aber wie heißen dann die Konservate? Nee, die du weißt die. Präparate.
1: Ja, Präparate, ja, genau. Das ist nichts Schlimmes. Ähm, <lacht> weißt du, weil die Verlebendigung erfolgt ja eben über die Imagination. Weißt ja, du? Aber ich leide, also das
0: ist jetzt auch kein echtes Leid, was da in Weglass ist, oder? Das ist auch eine gewisse nee, Interesse. Dem nein,
1: in die aber ach so, da ist, ich wusste, ich habe da gar keine Flüssigkeit gesehen. Ich dachte, was? das sei nur so ein Glas, halt wie man so ein Grashüpfer da rein tut oder so, weißt ah. du? Ähm, nein, weißt du, was mich, wo ich jetzt drauf komme, ist so, ähm, Ich weiß nicht, ob das mit, auch mit Mangel und Fülle und an Feiern zu tun hat. Aber wenn Kinder sagen, ich wäre jetzt wohl der und der. Oder ich wäre jetzt wohl das und das. Mhm. Und die mitspielenden Kinder ähm, steigen, daran, steigen ein.
2: Mhm.
1: Und da wird quasi in eine sprachimaginäre Welt hineingestiegen. Und wenn man jetzt als Außenstehender ja. dazu kommt oder die Erwachsenen fragen, was macht ihr denn oder was ist denn das oder so, ähm, da, da gibt es für die Kinder gar keine Frage, weil das ganz klar ist, was sie was sie tun und was ja. sie gerade darstellen. Und das wird ja über Sprache gemacht. Da gibt es ja noch so ein bisschen Hilfsmittel, weiß ich nicht, irgendeinen Stock, den man irgendwo findet, der kann dann der Zauberstab sein oder man hat noch irgendwie eine Decke oder sowas und tut sie sich über. Ähm, aber das ist ja wirklich nur eigentlich so schamanistisches Beiwerk eigentlich. Also die, die eigentliche Arbeit geht ja in Sprache und Imaginationsfähigkeit vor sich. Und da habe ich jetzt dran gedacht, ähm, ob nicht, eben wenn das Ich ins Wegglas steigt mhm. und zwei Seiten später ähm, ein Du angesprochen wird, das offenbar im Wegglas ist, aber eben nicht sechs Insektenbeine hat, sondern Arme und Beine. Ähm, ob nicht da so ein so eine Sphäre betreten ist. Aber das ist natürlich jetzt was anderes, als was du gesagt hast. Also ich, das ist schon das Soziale eigentlich mit drin. Und du meintest ähm, das Reden.
0: Äh, ich, ich denke mal drüber nach. Ja.
1: ja, aber solche, also solche, ich will mich jetzt auch nicht rausreden, aber solche Momente gibt es ja auch doch immer wieder in deinen Gedichten. Also dass hm. so ein, ähm, eben quasi so die Einladung zum Spiel. Ja, Autarkie, oder?
0: Also auch äh, in dem Moment, weil, genau, das Spiel kann beginnen und es ist, äh, ab dem Moment gibt es so eine Eigengesetzlichkeit. Mhm. Ja. ja, na klar. Ist ja auch alles äh, äh, Teil der Selbstermächtigung.
1: Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, das sind ja Souveränitätsgesten.
0: Ja. Ähm, ab, absolut. Ich empfinde das auch, also ich finde den, äh, das endet doch alles sehr souverän und ich bin Ganz bin ich im Rein mit diesem Buch. <lacht> also mal. Allein schon, diese, also allein schon dass, ein, dass man ein Ich und ein Du setzen kann, fängt mhm. da, da fängt ja schon Souveränität mit an. Oder dass man Figuren setzen kann. Aber sag mal, was ich dich fragen wollte, ist, ähm, ab wann warst du fertig? Hast du ein Gefühl dafür? Also wie, wie viele Gedichte gehörten in, in dein Buch? Und ab wann hattest du das Gefühl, jetzt ist, jetzt ist fertig? Jetzt ist genug? Oder wie Oder was war das? Also wann... Wann hörtest du auf?
1: Das war ein ja, also dieses Buch ist irgendwie ganz anders entstanden und ist auch ganz anders als äh, vorherige Gedichtbände. Das ist ähm, innerhalb von ziemlich genau zwei Jahren, auch mit Pausen zwischendurch, aber dann, dann wieder in umso äh, intensiveren Arbeitsphasen eigentlich kontinuierlich entstanden. Und mhm. das ist so eine Arbeitsphase, von so langer Zeit gegeben hätte, das habe ich noch nicht erlebt oder weiß nicht. In, in der Jugend hat man so das Gefühl, dass man eben immer weitermacht. Aber später hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich ähm, das Gedichte nicht, nicht, dass ich nicht immer in der Lage bin, Gedichte zu schreiben. Und dass mhm. es mich auch nicht immer interessiert und so. Und ja, war das so, ah, das geht so durch. Und ich habe mich schon immer, wenn ein Gedicht geschrieben war, habe ich mich gefreut, ähm, wenn das nächste sich anmeldet, weißt du? Ja. Und eben Stark, ähm starke Hilfe war der willkürliche Rahmen, den ich mir gesetzt habe mit zehn Strophen auf vier Zeilen. Alle Gedichte mussten so sein. Und es gab auch Dinge, Anfänge, wo ich so merkte, aha, ähm, das will eigentlich gar nicht in dieses, in dieses ähm, Muster hinein. Mhm. Und dann habe ich, weil jetzt eben die Phase war, da will ich solche Gedichte schreiben, ähm, habe ich das auch gelassen. Und es gab zwei, drei Gedichte, ähm, die haben nicht hingehauen. Hm. Das hat irgendwie nicht, nicht geklappt. Und dann gab es das, dass ich, ich hätte gern einen Kalypso geschrieben. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja.
0: Und. Ja, ja. Oder hätte, weil es wäre bestimmt wieder eine Mischung geworden aus allen möglichen Dingen, die man. Ja,
1: aber ich wollte so richtig also so wie so wie Kalypso klassischerweise erzählt, also ein Erzählgedicht mhm. wollte ich eins machen und ähm, das hat es aber nicht gegeben. Wo auch übrigens, stimmt, das kommt mir aber erst jetzt in den Sinn, im Calypso ähm, werden auch immer Prominente äh, erwähnt, ganz wichtig, immer der Bezug. Also ein, ein ähm, Sänger aus ich erzähle schnell ein Kalypso, ja. Also, es ist ja nur einfach so die ähm, Karnevalsmusik äh, in Trinidad und Tobago. Und es gibt einen ganz, ganz schönen, äh, das gehört ja alles, England, Großbritannien. Und da gibt es ein Kalypso, ähm, die Queen war zu Besuch. Das ist auch toll, dass es das immer noch dieselbe Queen ist heute. Ja, die die war jetzt zu Besuch bei uns und hat sich so ihre Kolonie angeguckt und so quasi ihre Ex-Sklaven. Und da dachte ich, die Höflichkeit gebietet es, dass ich auch mal einen Gegenbesuch abstatte. Und dann ist er auch schon schwupps im Buckingham Palace und dann stellt er fest, also Kalypso lebt sehr auch von ähm, ähm, schlüpfrigen Texten. Mhm. Und dann stellt er fest, als er sich vorstellt, er ist Kalypso-Sänger, stellt er fest, die kann diese ganzen Lieder. Und dann singen die die zusammen und dann steht, wie heißt jetzt noch der Mann von Queen Elizabeth? Philipp. Ja, der steht eben mit rotem Kopf daneben, weil der gar nicht wusste, dass seine Frau diese Lieder alle kennt.
0: Ach komm, der hätte doch einen Witz gemacht in dem Moment.
1: So und so gehen die Texte ja. häufig. So und sowas wollte ich machen, aber das, das ist nicht entstanden. Und dann habe ich gesagt, ich will dieses Muster weiterverfolgen bis kurz bevor ich an dem Rand bin, dass es völlig ausgereizt ist. Aber ein bisschen ausreizen wollte ich es schon, weil ich auch nicht vorhab, so weiterzumachen. Hm. Und dann kam der Moment, dass ich ähm, dachte: Ah ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass daraus ein Buch wird. Und dann kam der Moment, dass ich gefragt habe: ha, wie ist denn das jetzt so? Äh, bis wann kann ich denn noch schreiben? Wann muss das in den Satz gehen? Und das gab nochmal so einen Schub in den letzten Monaten, noch einige Gedichte zu schreiben. Und als das Letzte geschrieben war, war es dann gut. Aber das habe ich auch schon geschrieben in dem, in dem Gedanken, das wird jetzt das Letzte sein.
0: Und sag ich mal, die, äh, da gibt es ja auch noch ähm, Überschreibungen drin ne, in der mhm. Band. Also wir haben äh, zum Beispiel einige Hölderling-Gedichte. Mhm. Wie ist das denn geschehen? Also jetzt sag jetzt nicht wegen des hölderlin
1: <lacht> Nein, aber du, es war so, wenn die Queen zu Besuch kommt <lacht> oder wenn Hölderlin einen runden Geburtstag hat, wieso soll man das nicht so anders nehmen? Ja, aber ich mein, Gott, liest du ja, anders. Nein, es war ganz anders. Es war, ähm, die Lyrikerin Susanne Stephan hat ein Buch über Nelken geschrieben. Ja. Und das habe ich gelesen und wir hatten irgendwie, hatten wir so einen mailkontakt dazu. Und da, ähm, Kommt sie auf ein Gedicht von Hölderlin, in dem Nelken vorkommen? Und ich dachte, ja, das Gedicht muss ich doch kennen und habe äh, nachgeschaut in meinen, meinen seltsamen Hölderlin-Ausgaben. Ich habe eigentlich fast nur Feldpostausgaben von Hölderlin. Ähm, da war es dann nicht drin. Und als ich es dann fand, merkte ich, das habe ich noch nie gelesen, dieses mhm. Gedicht, einst und jetzt. Und dann ist aus diesem, aus Material in diesem Gedicht oder eigentlich eher so aus dem Verhältnis, dass das lyrische Ich zur Welt einnimmt, nämlich nicht ähm, im Sofa sitzend, ein gutes Buch lesend und dabei ein Glas Rotwein trinkend, sondern durch den Weinberg gehend und, und darauf achten, dass die, ähm, die Starre nicht die Trauben wegfressen. Mhm. Ja? Das, ist das, das ist das Tolle an Hölderlin. Das ist immer bam genau von der anderen Seite her. Deswegen hat auch so jemand wie Goethe ähm, pf, ja. Weißt du? Das ist so unter... Also die Küche ist unten so im, im, im Keller und da kann der vielleicht am Tisch mal mitsitzen und mit den, äh, äh, mit den ich will jetzt immer sagen Lakaien, mit den Bediensteten zusammen mal eine Suppe essen oder so. Und das hat mich so gereizt. Und dann ist aus dem Material ein Gedicht entstanden, da war eigentlich von Hölderlin ja noch gar keine Rede. Das war 2018. Und so habe ich dann aber wieder angefangen, so ein bisschen in den Hölderlin reinzuschauen und fand die ähm, den Wechsel von sehr konkretem, anschaulichem, erdigem äh, mit ähm, so idealistischem, mhm. ähm, fand ich äußerst, äußerst interessant und äh, produktiv und ähm, ich glaube, jetzt sind es drei oder vier Gedichte, in denen auf Hölderlin Bezug genommen wird im Band. Und es ist auch so, wenn einmal so quasi ein wenn einmal jemand in der Tür stand, dann konnte der auch immer wieder in der Tür erscheinen. Also wenn gewissermaßen wenn ein, ein Dichter oder eine Dichterin erstmal so sich selber eingeladen hatten in meine Gedichte, dann durften sie auch wieder kommen.
0: Willst du mal? Ja, was soll ich lesen? Ähm, die Schweine und die Flamingopisse. <lacht>
1: Ach so, danke.
0: Wie ist es denn? Wie sind wir denn mit unserer
1: Zeit? Ja, wir, ich glaube, wir liegen jetzt so auf die...
0: Machen wir die Zielgerade? Oder? Ja. Gut.
1: So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hölderlin-Tage. Leichter Dunst in der Höhe. Schönes Streulicht dazu. Ich lese ein Buch der Nächte, ein Buch des Tags. Die linke Hand fährt schon wieder zur Hölle. Sie mag meine Monologe nicht auf der Stuhlkante. Immer kippelnd, unentwegt schnippelnd, alles zernippelnd, heiser und stumm. Die rechte Hand lässt mich in Ruhe. Meine rechte Hand geht auf die Reise in dieses steinige Griechenland überall um uns herum, wo wir den Lorbeer zerbeißen. Mit seinem gemeinen, mit seinem verschweinten, seinem astreinen Geruch. Die charlotten blühen dieses Jahr nur für sich. Für sie ist das keine Kunst. Auch du musst darauf achten, sag's, und red dich nicht um. Das sind die Hölderlin-Tage, Dir reißen die Nerven. Jeder auf seine Weise. Du willst wissen, wo der Rebenhang, wo der ewige Regenhang liegt. Ich aber frage mich, was machen wir jetzt mit der Flamingopisse im deutschen Gedicht? Leichter Dunst in der Höhe, schönes Streulicht dazu. Ich lese im Buch der Geflechte, im Buch des Tags. Weh mir! Und ich ging auf Eis, und ich ging auf Kohlen, und ich verbrachte einen der schönsten Speiwinter meines Lebens, einen Speiwinter randvoll mit Hornbuchgedanken. In jedem Nasenloch steckt mir eine Rassegeranie, so wie ich in- und auswendig bewandert bin in Haar- und Hornphilosophie. Und ich weiß, Schrift ist dein Ich Ich mach nochmal, oder? Weil wir podcasten nämlich auch. <lacht> nicht, dass die Podcast-Hörer denken, ich würde hier schon so. Und das bei Hölderlin. Ja, aber gut, bei Hölderlin geht das aber. Ja, weil es gibt bei Ihnen, es gibt bei Hölderlin nicht dieses rein, unrein, sauber, unsauber. Ähm also Hölderlin war. In der bürgerlichen Welt immer mal wieder zu Gast, mhm. aber wurde auch immer wieder aus dieser Welt äh, hinausgestoßen.
0: Naja, weißt du, es gibt irgendwie so eine Zeile, die von, und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nur. Mhm. Wie können Orkane sich zanken? Wahnsinn, was für ein Wagemut in dieser Zeile liegt. Oder auch was für eine Unversöhnlichkeit oder Ausgestoßenheit.
1: <lacht> Weh mir. Und ich ging auf Eis und ich ging auf Kohlen. Und ich verbrachte einen der schönsten Speiwinter meines Lebens. Einen Speiwinter randvoll mit Hornbuchgedanken. In jedem Nasenloch steckt mir eine Rassegeranie, so wie ich in- und auswendig bewandert bin in Haar- und Hornphilosophie. Und ich weiß, Schrift ist ein blindes Tier, dem man den richtigen Weg weisen muss. Und ich ging auf Kohlen und ich ging auf Eis. Und wie sich in meinem Rücken das rote Sonnenlicht bricht auf der unbespotzelten Sprechzimmerwand und wie lange es dauern kann, bis das Licht sich in den matisskalender frisst und ihn zum Verglühen bringt. Und ich weiß, Schrift ist ein blindes Tier, dem man Eingang und Ausgang zeigen muss. Und darum streue ich Kohlen aus und darum streue ich Eis. Und wo nehmt ihr... Ihr holen Schweine, wenn es Zeit ist für euch, für die Hölle, den Sonnenschein, Marienkäfer und süße, punktierte Haut. Und wo das tüchtige Wasser, eure heillosen Schädel zu tunken und die heillosen Birnen und Rosen? Und woher nehmt ihr, wenn sie euch holen, die Punkte, das Haupt und die Hälse? Woher nehmt ihr die Tunke, um die süßen Schweine zur Hälfte einzutauchen? Und die Schrift, dieses blinde Tier und die holden Schwäne, den Sonnenschein. Und woher den Fußnotentext für die Hölle? Und woher die Gedanken, das Horn und blutig vom Küssen die Schrift?
0: Ich habe auch ein Hölderling-Gedicht. Und dann, dann ist das jetzt das Letzte oder enden? Also machen wir jetzt Schluss? Oder machen wir noch? Oder mal gucken. Mein innerer Chor ist in Aufruhr, verbellt die kommende Hälfte an Jahren. Ich muss sie einläuten mit Geheul. Ich muss auferstehen, wenn ich schlafen will. Ich muss mich wieder fangen. Solche Bewegungen fließen als Teppich gegen die Eiszeit. Man kann dann mit den Füßen trinken, man kann schwierige Zeiten überstehen, man kann das überleben. Alles andere bleibt die Kunst der Tiere. Wir könnten jetzt so eine zweite Runde machen mit Tiergedichten, aber das würde vielleicht den Abend sprengen.
1: Ich glaube, wir sind jetzt schon kurz vor dem Lüften.
0: Wenn du das sagst. <lacht> Was ich nur sagen wollte, was mir wichtig ist, äh, zum Schluss, ähm, ist nur ein Gedanke, der mir gekommen ist, zu so abschließend So ein bisschen Pathos darf ja auch immer rein, oder? Wenn man es wohl dosiert. Ähm, die Wortbildung, die Substantive. Äh, ich habe darüber nachgedacht, weil sehr, äh, sehr, sehr viele in, de in deinen Gedichten sind sehr, sehr, sehr viele Substantive und Komposita und, und sie verketten sich und so weiter. Und da habe ich überlegt, Na ja, na klar, denn äh, die Substantive füllen die Wörterbücher. Es gibt ja die, also es gibt, wenn ich jetzt an Wittgenstein denke und an die Tatsachen, dann habe ich eine Menge Dinge, die ich, also bis hin zu den Namen, die ja keine Substantive sind, aber auch, ähm, und ich kann sehr, sehr viele Dinge herbeirufen und ich kann was mit ihnen machen und ich kann sie verketten und in der deutschen Sprache ist das so wunderbar. Ich kann sie verschlingen, Gummistimmen, Echo kann ich draus machen, Dämonenräumdienst, und das macht doch die Sprache lebendig, oder? Also es weitet sie doch ständig in ihren, äh, oder es ist, ähm, also dass die Wortbildung als produktive Kraft ständig am Räumen ist. Sowohl am Räumen als auch am, am äh, Bauen. Unter anderem, ich wollte jetzt, es ist natürlich ein Aspekt unter mhm. vielen, aber... Nein,
1: aber das ist doch, also wie du das einfach sagst, es ist alles so, da kann ich gar nichts, gar nichts groß ergänzen. Ähm,
0: ich sage ja Pathos.
1: Das ist eine... Möglichkeit die die deutsche Sprache hat und du kannst komposita bilden, die äh, unvereinbares zusammenbringen mhm. und es einfach gewissermaßen die Grammatik erlaubt dir Dinge in einem Wort zusammenzuzwingen, die eigentlich so nicht zusammen zu denken sind und die Möglichkeiten hast du in, in anderen Sprachen nicht und wenn ihr übersetzt wird muss man immer wieder. Ähm, äh, auch Entscheidungen treffen, also ähm, welches Wort bezieht sich, also welcher Wortteil bezieht sich in welcher Weise auf den anderen Wortteil oder die anderen Wortteile. Entscheidungen, die aber das Deutsche ähm, offen lassen kann, die eigentlich mhm. nur über Spracherfahrung zu ihren festen ihre feste Bedeutung bekommen. Ja, also ich möchte nicht Deutsch als Zweitsprache lernen müssen. Nee, wirklich nicht. Das ist auch alles ganz fürchterlich. Jägerlatein und Jägerschnitzel und Jägerzaun und so, die haben alle auch gar nichts miteinander zu tun. Und man weiß eigentlich nicht, wie die, wie die Bestandteile der, ähm, des Kompositums ähm, in, in einem Bezug stehen. Also genau. der Jägerzaun ist der Zaun vom Jäger, aber das Jägerschnitzel ist natürlich nicht das Schnitzel vom Jäger, sondern es ist das Schnitzel für den Jäger. Oder es ist nach Art des Jägers oder so.
0: Räumen die Dämonen oder werden sie geräumt? So, wollen wir Schluss machen damit? Gut. Dann sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Super. Herzlichen Dank.
2: Und damit endet diese scheinbar endlose Folge unserer Herbsttapes mit Kerstin Preiwus und Marcel Bayer, aufgenommen im temporären Lyrikhotel in der alten Post Lindenau während des literarischen Herbstes im Oktober 2020. Der nächste Literarische Herbst startet in einer guten Woche, am 25. Oktober. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Ein Tipp? In der Alten Post freuen wir uns diesmal über den Leipziger Jörg Schieke und seinen Gast Juliane Liebert aus Berlin, die ihren frisch bei Surkamp erschienenen Gedichtband »Lieder an das große Nichts« mitbringen wird. Und vielleicht legen die beiden ja noch die ein oder andere Platte auf. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info herbstcom Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gern auch liken. Ich bin Isabel Lehn. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald! Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.